0: Olá a todos, o meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos a mais um episódio do Ad Libitum. Este episódio é a gravação de uma live que eu fiz no meu Instagram com Inês Neves Freitas há duas semanas e onde nos falámos sobretudo sobre meditação. Um, como sempre em qualquer evento é em direto existem alguns contratempos, por isso um, há um momento em que nós perdemos um pouco a comunicação, mas eu acho que nós conseguimos resolver isso rapidamente. Eu adorei ter esta conversa com a Inês, sinto que aprendi imenso sobre meditação, sobre a ligação da meditação nossa saúde física e mental e também alguns conselhos como implementar esta prática no nosso dia-a-dia. -dia. E é isto, espero que gostem e até o próximo episódio. Olá a todos, bem-vindos às conversas Adlibitum, espero que me estejam a ouvir bem, hoje vamos falar sobre meditação com a Inês Neves Freitas, ok, Inês já está aqui, já vou adicionar, ok, olá, olá, olá Inês, estás boa? Eu estou, eu estou boa Também, está tudo bem, Antes de mais, muito obrigada por ter obrigada, aceitado então. o meu convite. Obrigada. Um, para quem não conhece a Inês, ela é uma estudante de medicina, está no quarto ano do curso de medicina na faculdade na Universidade na de Lisboa. Universidade de Lisboa. Sim,
1: exatamente. <risos> e como é que surge a meditação na tua vida? A meditação surgiu de forma completamente aleatória, completamente aleatória. Um, a minha prima e eu andávamos a passar assim por uma fase um bocadinho complicada depressão e tudo um, e ela andou a experimentar Reiki e outras terapias alternativas até que a nossa mestre um, ainda não era a minha, mas a, quem a acompanhava no Reiki decidiu abrir um curso de meditação para crianças e jovens e a minha prima foi, ia fazer e perguntou-me ela sabia aquilo que estava a passar comigo né? e disse, olha, porquê é que tu não vais comigo fazer o curso de Reiki? Tipo, eu não fazia a mínima ideia do que, é que era Reiki eu não sabia o que era meditação, e aqui meditação é diferente de Reiki, mas Reiki utiliza técnicas de meditação, pronto. Então eu fui, e foi assim que eu contactei, mas muito no início, muito sem saber, não é? Eu fazia aquelas meditações dos chakras, as meditações do Reiki, pronto, mas eu não sabia que aquilo era, pronto, sabia que era meditação por causa do nome, mas eu não tinha conhecimento daquela teórica toda de o que é que é a meditação e o que é que isso implica depois é que o gosto foi ficando né? porque eu fui fazendo sempre né? porque eu reparei logo no, nos primeiros logo no primeiro mês uh, os benefícios que aquilo me trouxe né? um, fui fazendo e depois nesse ano ou seja, isto foi no meu 12º ano portanto, eu tinha 17 anos e depois no segundo ano da faculdade abriu uma cadeira de meditação em medicina okay. e eu disse isto é bem engraçado, o que é que eu não vou fazer? Aí conheci o professor Paulo Borges, que é quem menciona quem a cadeira na faculdade, e adorei. Adorei completamente. E pronto, foi a partir daí que eu comecei a estudar isto a sério. E pronto, foi assim. Mas foi e, mega aleatório. Que bom. E
0: depois daqui a um bocadinho já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Realmente o impacto que a meditação tem na nossa saúde. Isto não é só uma, uma coisa espiritual? Sim. Ou seja o que for, isto tem mesmo impacto? Uh, fisicamente, em nós, não é? Sim, sim, sim.
1: Tipo, isso foi tão difundido nos últimos tempos, aqui no Ocidente, não é? O doutor John Kabat-Zinn trouxe a meditação, um, basicamente, e, e acho que essa também foi uma das perguntas que nos fizeram. Basicamente, o doutor John Kabat-Zinn, que é um médico uh, americano, ele praticava a meditação budista, e ele decidiu, um, ele, ele sentia tantos benefícios de das práticas que ele fazia de meditação budista e tudo e ele decidiu trazer isso para o ocidente mas sem a roupagem, sem a filosofia toda inerente ao budismo uhum. então basicamente tornou a meditação budista laica e é o que agora se chama mindfulness foi o que ele chamou também. de mindfulness Pronto, que é uma meditação budista tornada laica uhum. isso, isso e era então, uma das
0: minhas dúvidas até sim porque eu pensava que o mindfulness era tu fazeres uma meditação informal ou seja não. tu estás naquele não. momento de, em atenção plena a fazer outra atividade então estavas a praticar mindfulness mas depois tu explicaste sim, que... sim sim, e, sim não. e não exatamente
1: sim mas pronto então só para acabar outra pergunta a outra pergunta aquilo que nós estávamos a falar de ser bom para a saúde e tudo ele ao trazer isso porque ele pensou porque não eu eu pegar nisto dar aos meus doentes do hospital aqueles que que não estão curados, digamos assim, que têm aquelas doenças crónicas que teoricamente não são tratáveis, hum, curáveis, e hum, trouxe, ele pediu aos colegas, olha, todos os doentes que vocês tenham com doenças crónicas, tragam nos e eu vou implementar aqui um programa de meditação e ver como é que isto funciona. Aplicou, houve imensos estudos sobre o programa que ele criou, que é, como é que é? Hum, redução do Stress Baseado em Mindfulness, portanto, é... Ai, como é que é? Ai! Olha, é isto com as letras, em é é inglês. MBSR, eu nunca sei porque que eu troco, mas é esse método, é esse método. Ele criou, é o método mais estudado cientificamente. Tem imensa, imensa evidência a nível de fibromialgia, dor crónica, problemas de sono. Um, enxaquecas, agora também já o último post da ciência da meditação que eu publiquei era sobre enxaquecas também. Portanto, imenso, imensos imenso estudos já sobre o impacto da, da meditação na nossa saúde, na nossa vida até no, no próprio envelhecimento já há alguma evidência de, do impacto da meditação nos nossos genes mesmo se, há uma parte dos nossos genes que, que ou seja, quanto maior menos velhos nós somos okay. e a meditação re, e depois ao longo da vida nós ficamos mais velhos porque essa zona vai diminuindo ok então a meditação retarda essa, essa esse encurtamento, essa parte dos genes, Ou seja, faz com que as pessoas. Por isso é que, por isso é que os, os, os grandes praticantes de yoga indianos vivem até, Ui, até sei sei só lá quando. Em 150. Sim. Sim, sim, sim.
0: Claro. É, Quer dizer que a meditação não tem só um impacto no momento em que nós o estamos a fazer, sim. tem um impacto na nossa saúde a curto prazo, mas também a longo prazo.
1: Sem dúvida. Sim porque é muito engraçado quando tu olhas para esses estudos da, da longevidade principalmente um, em que, ok, até no grupo de pratica porque aquilo dividiram os grupos em pessoas que não praticavam pessoas que praticavam há muito tempo e reparou-se que no grupo das pessoas que não praticava havia uma uma, uma correlação inversa entre o tamanho daquele gene e um, a idade, ou seja, quanto mais pequeno o gene mais velha a pessoa é uhum. e essa relação era semelhante em todo o grupo quando passamos para o grupo dos meditadores de longo prazo não existe ou seja deixou de haver correlação entre o tamanho desses genes e a idade Uau. o que mostra realmente a evidência lá está essa essa Ai, tô, tô... Eu estou sem palavras hoje. <risos> Mostra essa ligação, essa, essa ligação entre a meditação e, e os genes, e neste caso nos genes do envelhecimento.
0: Exato. Eu queria só dizer, quem está a ver, que se quiserem deixar perguntas uh, para mim e para a Inês, nós no final uh, vamos responder algumas perguntas. Sim. Tempo.
1: Então. Existe aqui alguns, uma, um ponto de interrogação, deixem lá que depois é mais fácil para não perder.
0: Exatamente. E agora eu quero saber como é que uma estudante de medicina
1: quer resgatar a verdadeira
0: medicina. Então, quer dizer, tu estás a pois. estudar um curso de medicina e queres agora ir
1: à procura da verdadeira medicina. Queres falar um sobre isso? Que, sim, sabes que... Com o reiki, eu fui-me começando, porque aí foi a semente. Uh, com o reiki eu fui percebendo que haviam pessoas que através de... Daquela terapia conseguiam realmente um, ficar melhores com aquela terapia. E depois, com uh, com a disciplina de meditação e medicina, em que o professor de facto nos mostrou uh, todos aqueles estudos, nós tivemos um dia, porque imagina, um setor de. Ele, ele é, é professor na Faculdade de Letras. Ele estuda imenso da filosofia das religiões orientais e tudo mais. Chega à Faculdade de Medicina, não é? Como é que ele vai convencer aquela audiência de que a meditação é importante na medicina, não é? Então foi um dia cheio de artigos e, e tudo mais. E aquilo teve muito impacto em mim, porque eu fiquei uau! Aquilo que eu vi no reiki, que me contavam no reiki, é realmente verdade, não é? Porque no fundo eu percebi aquilo que eu fazia no reiki não era mais do que meditação. Ou melhor, uhum. é mais se nós depois entrarmos naquilo que é o reiki e, e enfim mas, um, mas pronto né? afinal as pessoas curam-se mesmo, as pessoas podem se curar com a meditação, com elas próprias, não é? Porque isto é, estão paradas, supostamente sem fazer nada, e estão a trabalhar coisas em si, a melhorar a sua saúde. Isto, isto é incrível, não é?
0: Exato.
1: Eu tenho te é três só a
0: partir do que tu acabaste de dizer, eu tenho três, três perguntas muito rápidas a fazer, que é... A maioria dos teus colegas, como é que eles lidam com isto? Ou seja, existe muito ainda ceticismo em relação a isto?
1: Sim, sim, Bem. sim, sim. Quando, quando eu começo a falar disto, eles dizem assim, pronto, lá vem Inês. <risos> eu, eu sinceramente... <risos> não, é okay. não é o reiki, porque eu não falo muito do reiki agora, não é? mas falo mais de... eu Acredito muito e vejo muito o poder da espiritualidade na, na saúde. Nós temos a nossa parte mais espiritual. E nem é preciso ir para a parte espiritual, basta a mental, não é? A mente manda muito. Tudo se, se nós... E, e lá está. E depois eu também tive uma cadeira de psicossomática. Em que eles mostraram um, alguns estudos sobre a influência de certos pensamentos com problemas físicos. Então, tipo... Eu... Eu gosto disto, eu gosto muito disto interessa-me estudo, mas os meus amigos isto, ou os meus colegas isto passa-lhes um bocado ao lado. Uhum. Então, às vezes, nem sequer querem acreditar na, na própria evidência. Ou seja, ah, ele está a inventar. comprovam
0: ou, aquilo,
1: não é? Ou então é, o estudo não é, não é, de, não é suficientemente significativo. Uhum. Percebes? E pronto, eu falo, eu estudo, eu pesquiso, eu tenho a certeza daquilo que. que não é certeza absoluta, não é? Ninguém tem, mas. Tenho certeza daquilo que eu estudo, não é? Eu, eu tento plantar esta semente neles, mas eu sinceramente já não levo a peito um, essas coisas de oh, lá vem a Inês ou oh, claro que tinhas falado isso.
0: Uhum. Um, só so, uh, eu conheci um, os cinco, não sei como é que se diz, os cinco valores fundamentais do Reiki através uhum. de uma meditação tua. Queres -me só partilhar? Porque eu acho que são tão ah, bonitos. É lindo. É são, são mesmo
1: bonitos. Sim, então no Reiki, né, o Reiki foi, foi criado, foi redescoberto pelo mestre Mikao Zui e ele deu-nos cinco princípios para nós um, vivermos o Reiki, não é? Porque o Reiki também, um bocado como a meditação, não se faz só praticando, fazendo Reiki, mas também na vida. É? Ajuda-nos na vida, é como se fosse uma filosofia de vida. Então os cinco princípios são: só por hoje sou. É, é indiferente a ordem, só por hoje sou calmo sou calmo de... sou calmo, mantenho-me calmo só por hoje sou grato pelas múltiplas bênçãos por tudo, pelo bom, pelo mal, tudo faz parte sou grato só por hoje confio confio que tudo acontece por um motivo que tudo é para o meu bem supremo ou para o bem supremo daqueles que me rodeiam só por hoje sou bondoso comigo próprio, com os outros com tudo, com o planeta com tudo que me rodeia e só por hoje trabalho honestamente. Trabalho honestamente no meu trabalho interno, naquilo que eu trabalho internamente. Mas também trabalho honestamente literalmente no trabalho, com os outros. E acho, acho que disse os cinco, Sim. só por hoje sou calmo, sou grato, confio, trabalho honestamente e sou bondoso.
0: Se todos fizéssemos isso todos o dias não é? Sim, é
1: o mestre me causou e diz... Um, não, não sei a frase exata, mas se nós dissermos todos os dias isto, ao meditar e ao deitar, a humanidade seria muito mais... haveria muito mais paz.
0: Olha, Olha, e
1: antes... se gostarem, desculpa, se gostarem do reiki, eu aconselho-vos muito a seguirem o trabalho do hum, João Magalhães.
0: Okay.
1: Ele tem imensos livros, eu até tenho um, um episódio do podcast... O meu primeiro episódio do podcast é com ele, a falar precisamente sobre isto, e ele é incrível, ele explica muito bem aquilo que é o reiki.
0: Ok, ótimo. Obrigada. <risos> e antes de fugirmos muito ao assunto que nos trouxe aqui, eu queria que tu explicasses o que é que a meditação é, mas acima de tudo o que é que a meditação não é. Não é. <risos> porque eu okay. tenho amigos ainda que dizem ah, não consigo meditar porque eu estou sempre a pensar, não é? Aquelas, aqueles mitos, aquelas más uh, ideias sobre Sim. a meditação.
1: Então, a meditação não é deixar de pensar. Eu digo uma coisa que é incrível. Aliás, esta frase não é minha. É do, lá está, é do professor Paulo Borges. Ele diz... Um, meditar não é me deitar. Não que nós... Não que nós não possamos meditar deitados. Mas no sentido em que meditar não é relaxar. Eu não vou ali me deitar para meditar. Assim como quem quer... Pronto, ali relaxar um bocadinho. Dormitar, não. Portanto, meditação não é isso. Meditação é... Encontrar o prazer de ser. Eu acho que esta é a definição mais bonita e que eu passei a adotar também. Foi o professor Paulo Borges que disse num, numa conversa que eu tive com ele. Um, meditar, no fundo, é encontrar o prazer de ser. E as mais, mais diversas um, tradições da humanidade, das mais antigas às mais recentes, uh, dão-nos uma série de técnicas que, que são nós nos sentarmos connosco, voltar a atenção para dentro e através desse contacto connosco próprios encontrarmos o prazer de ser, de existir, de estar de, só, a... né? de existir só o prazer de ser, não é a meditação é o que nos permite desligar o modo de fazer, fazer, fazer porque nós um, ultimamente e, e na, nesta na nossa cultura dominante damos muito muito foco ao fazer, não é? Nós achamos que só somos bons, que só somos produtivos que só somos dignos de ser amados se fizermos, fizermos, se fizermos isto pelo outro se fizermos isto assim, se trabalharmos de determinada maneira e a meditação ensina-nos que não nós já temos em nós tudo aquilo que necessitamos para ser amados e nós só temos de voltar a atenção para dentro e encontrar esse prazer de ser e esse prazer de ser surge com essa contemplação de nós e contemplação de tudo aquilo que nos rodeia porque depois depende, não é? Um, nós temos as tradições mais ocidentais que falam de uma meditação que é que, ela, que é aquilo que nas tradições mais ocidentais espera, calma, não sei se disse isto, isto certo as tradições orientais chamam de meditação aquilo que as tradições mais ocidentais chamam de contemplação okay. ou seja, contemplar, observar só observar como se como se estivéssemos a ver o mundo pela primeira vez sem julgamento Uhum. isso é meditar, depois nas tradições mais ocident uh, ocidentais, sim, uh, a palavra meditação já já vai adquirir uma conotação de reflexão, refletir, Medi uhum. e por isso é que nós nós temos muito isso em nós, não é? Ah, eu vou meditar sobre o assunto, vou refletir sobre vou o assunto, sobre. <risos> vou pensar sobre, porque nas tradições, mais, por exemplo, no cristianismo, no islamismo, no judaísmo... Um, a meditação tem essa conotação de reflexão enquanto que a contemplação que é aquilo que se faz, por exemplo, com os santos com as orações, numa mais de oração aqui no ocidente é um, a contemplação que é o que no Oriente se chama a meditação uhum. mas ao fim e ao cabo ambas uh, as tradições falam do mesmo porque a meditação vai sempre ter um lado mais contemplativo mas também um lado mais reflexivo uhum. sempre aliás, na eu, eu falo imenso, desculpa, na tradição budista, por exemplo, há, há, fala-se de dois tipos de meditação, a meditação, depois isto tem nomes, né? mais esquisitos, né? a, a samatha, samatha, não sei dizer, que é a tal técnica mais contemplativa, que é aquilo, ai, desculpa, Desculpa, a tal técnica mais contemplativa de, of, uh, de observar de como o mindfulness nos ensina. Depois temos a meditação vipassana, que é uma meditação muito mais de uma meditação mais analítica, mais de reflexão, de investigação, de percebermos o porquê de tudo estar a acontecer. Portanto, a meditação é algo muito abrangente, super abrangente, que no fundo a única coisa que nos pede é que nós nos sentemos connosco e encontremos o prazer de ser e depois há uma, uma mnemónica incrível para perceber que é a mnemónica RAIN é de reconhecer portanto quando nós meditamos nós estamos a reconhecer tudo aquilo que, que surge em nós, todos os pensamentos por isso é que meditar não é deixar de pensar, porque a meditação pressupõe que nós observemos até os nossos pensamentos nós queremos estar conscientes meditar é estar consciente nós queremos estar conscientes de todos os nossos fenómenos mentais pensamentos, sejam as emoções sejam as sensações físicas portanto reconhecer tudo, estarmos conscientes de tudo depois o A de aceitar tudo é como é, nós não queremos mudar nada, não queremos controlar nada naquele momento, estamos só ali e a, a reconhecer não é, que as coisas existem e aceitá-las tal como elas são depois o I de investigar e a investigar de ok, por exemplo um pensamento surge ok eu investigo, este pensamento surgiu da minha consciência. Um, este se calhar não foi um exemplo mais fácil de perceber, mas... Um, investigar tudo aquilo que está a acontecer, portanto, estarmos atentos. Por exemplo, Curioso. vamos a caminhar num jardim, sim, essa curiosidade. Vamos a caminhar num jardim e nós estamos atentos, investigamos tudo aquilo que se está a passar à nossa volta. E essa investigação pode ser connosco. E depois, com esta investigação, veio a impermanência. Ou seja, nós ao investigarmos, ao reconhecermos e aceitarmos que tudo é como é, nós percebemos que tudo é impermanente. Então a meditação mostra-nos realmente que tudo no mundo, tudo até nós, somos impermanentes. Tudo.
0: A única constante da
1: vida é a mudança. Exato. <risos> tudo tudo é impermanente. Os nossos próprios pensamentos são impermanentes. E depois surge o, o, surge o N, no RAIN, não é? Surge o N, que é de não nos identificarmos. Não nos identificarmos com aquilo que reconhecemos, aceitamos e que investigamos e que vemos que é impermanente. Não nos identificarmos com isso. E se pensarmos nos pensamentos, não é? nós queremos deixar de pensar, mas não é para deixar de pensar, é para reconhecermos que pensamos, aceitar que pensamos, não, é? não julgar os nossos pensamentos, se é bom, se é mau, isso não importa nada, nós estamos ali só para observar. Depois, nós invest podemos investigar a origem desses pensamentos, mas depois corremos o risco de ir atrás deles e de nos apegarmos. E pode não ser o mais favorável. Mas reparamos que eles são impermanentes. Ou seja, num momento nós estamos a pensar Ai, que isso, tenho mais que fazer. No outro estamos a pensar Ah, tenho espinafres no frigorífico, o que é que eu vou fazer com eles? E nós reparamos que todos os pensamentos são impermanentes. E depois não nos identificamos com eles, não é? Se tudo é impermanente, se eu aceito sem julgamento aquilo que, se, que se está a passar, porque é que eu me vou identificar com aquilo que eu pensei, não é? Se eu pensei, Fogo, sou uma burra, o que é que eu me vou identificar com isto, né? Hum, hum. Pode ser um pensamento só aleatório da nossa cabeça. Então, quando nós praticamos RAIN, não só na meditação em que nós nos sentamos, na meditação formal, não é? Em que nós nos sentamos e fazemos uma meditação, praticamos uma meditação, nós podemos levar RAIN para a vida. E aplicar Sim. isto fora.
0: Hum, eu, eu queria partilhar também o, o que aconteceu comigo, a minha jornada assim com, com a meditação. Eu... Comecei com a meditação sem saber, Porque na escola onde andei, a partir do sétimo ano, nós tínhamos as nossas educação física, a disciplina era assim muito calminha, ou seja, nós fazíamos danças e relaxamentos uhum. e tive uma professora que adorava, no final das aulas, nós ficávamos em Shavasana, ficávamos deitados Ai, a relaxar e ela começava a falar e era um género, uma meditação guiada e eu nem sequer na altura, ninguém falava em meditação. Claro,
1: claro. Uh,
0: Mas eu lembro-me, ainda tenho memórias de uma meditação em particular, que eu lembro que eu saí completamente fora, sabes? E ter aquela uhum. sensação que te estás a observar de fora, que é mesmo uma experiência Sim. incrível, não é? Sim. E depois... Sub... Uhum. Desculpa.
1: E... Não diz, depois eu quero fazer um apontamento, okay. mas continua, mas continua. Um, e pronto, depois
0: nunca mais pensei nisso. E aqui há uns anos atrás eu comecei a praticar de novo, mais consciente, ok, eu quero implementar uhum. a meditação na minha vida. E comecei aos pouquinhos, 5 minutos, depois 10, depois 15, e o motor da minha vida em que eu estava a meditar meia hora de manhã e meia hora à noite. Eu andava ah. a levitar, eu andava <risos> mesmo bem. Uhum. Incrível, as coisas demais aconteciam, mião. <risos> tá tudo ok, não faz mal, isto tudo se resolve. Mas a partir de outubro... Um, Pá, segundo confinamento e inverno e mais coisas na minha vida a acontecer e uhum. de repente eu não me consigo sentar a meditar, porque uhum. eu sinto que a minha, o meu mecanismo de defesa para isto tudo que está a acontecer externamente é eu viciar meus estímulos, ou seja, eu estou sempre a ler ou ouvir música ou ouvir um podcast, estou sempre entretida e depois quando me sento para meditar e fazer uma meditação formal é aí que vem tudo, tudo que eu estou pois. a tentar evitar. E então Exatamente. eu não consigo, porque sim. realmente é overwhelming. Não sei como é que se diz em português, mas é demasiado. E uhum. eu desliguei. E eu pensei ok, eu tenho que arranjar uma alternativa para sim. eu conseguir ter na mesma isso na minha vida e ter estes eu benefícios. Ver.
1: Eu estou a ouvir. Estou só a meter o carregador.
0: Ok, sim. ok. <risos> tenho que ter os benefícios, mas aceitar também que neste momento da minha vida eu não consigo sentar-me para, para meditar formalmente. Claro um e foi aí que eu comecei a experimentar uma meditação informal, ou seja estou a comer, não se calhar não vou pôr o computador à frente, vou estar só ali concentrada no que estou a comer ou estou a lavar alóis e vou estar só a lavar a luz, eu não vou estar a ouvir o podcast <risos> Sim. E, e foi aí que eu comecei também a pensar, ok isto, eu tenho que passar esta mensagem, porque se tu pensas que não consegues meditar, porque achas que meditar é só sentar te um, não, não é tu podes praticar a meditação escolher, ok, estes 10 minutos não é? Sim. Depois também isso tem aquela... É... Desculpa. Não, não. Desculpa eu. Depois também tem aquela coisa do... A meditação é a higiene mental. Se não saís de casa sem lavar os dentes, também não devias sair de casa e arranjas por menos 5 minutos. Quando uhum. estás contigo antes de sair para o mundo. Nem que seja, uhum. lá está a comer um pequeno almoço e, e estás mesmo concentrado. Estás a meditar naquilo, no sabor, na, na textura. Sim. E acho que isso Sim. é uma maneira de estires e aplicar na prática? Sim, não, acho assim? que sim.
1: sim. É? Há aqui várias coisas que eu, quero, que eu quero falar, que me fui lembrando enquanto estavas a, <risos> a falar, que é, primeiro, há, há essa questão da meditação formal e informal, portanto a meditação formal é quando nós realmente nos sentamos para praticar, para fazer uma, para, eu não gosto de dizer fazer meditação porque não se faz meditação, a meditação é uma coisa que acontece em nós, é um, estado que nós é. <risos> é um estado que nós atingimos depois de muito foco e concentração. Portanto, nós praticamos meditação. Uhum. Eventualmente vamos uh, encontrar-nos em meditação, mas Exato. praticamos, pronto. <risos> Enfim, já me estou a alongar. Existe a meditação formal, que é quando nós praticamos meditação, não é? podemos meter uns fones, podemos escolher um foco uh, e praticamos meditação. Depois há a meditação informal, que é nós estarmos conscientes na vida, nós nós encontrarmos o prazer de ser nas coisas da vida, não é? A lavar a louça, estarmos a lavar a louça plenamente conscientes daquilo que está a acontecer. Escolher um foco durante a lavagem da louça e assim estamos a fazer uma, uma tarefa, não é? Da rotina diária em atenção plena. E atenção plena é a meditação. É uma das, uma das partes da meditação. Portanto, sim, é incrível. Depois, outra coisa que é uh, isso que tu falaste de... Um, Queres sentar-te contigo e parece que já não consegues agora. Porque nós estamos muito habituados a procurar tudo fora, estímulos fora. E quando e a distrair-nos, então não paramos para olhar para nós. Uhum. E quando nós nos sentamos e fazemos meditação, há esse contacto connosco. Há esse contacto com os pensamentos que nós não queremos pensar. E há toda uma, que, toda uma série de sensações que, e de emoções que nós não queremos viver nem experienciar. Então a prática de meditação formal pode ser desafiante por causa disso. E é normal, porque há momentos da nossa vida em que nós não estamos disponíveis. Uhum. E, a Ru e a Ruth Caldeira diz muito isto, que é... Qual é que, perguntam-lhe muitas vezes, qual é que é o melhor momento para eu meditar? O melhor momento para tu meditares é aquele em que tu estás disponível
0: uhum. para
1: isso. Se nós não estivermos não vale a pena. Porque depois é preciso ter em atenção uma coisa, que é... Há pessoas que não estão mentalmente nem emocionalmente capazes de lidar com aquilo que vão encontrar. Exato, si. a
0: meditação não é para a formal não, não é para toda a gente. Não. Existem pessoas com, com um, situações do forno mental, não é? Que, que não é mesmo acosciável. Sim, eu, ac
1: eu acredito que a meditação seja para toda a gente, desde que devidamente acompanhada. Exato. Porque, e aliás, a meditação não devia ser para ninguém que começasse sem uma orientação sem perceber o que é que é a meditação uhum. porque um dos efeitos um, um dos efeitos eu ia dizer colaterais mas não Escolar. sei se eu posso chamar <risos> assim mas um, um dos prejuízos digamos assim, uma das coisas más que pode acontecer na meditação e que não é falado é esta sensação de despersonalização que existe o que é que é isto? nós quando meditamos e, muito, e as tradições uh, mais antigas falam-nos disso Aquilo que nós pretendemos é afastar-nos do nosso eu, desligar-nos do conceito de eu e do outro para um, uma, um, um sentimento de união, em que não há o eu nem há o outro, pronto, há assim uma fusão com, com, com tudo, uhum. não é? Então é como se nós nos observássemos, nós saímos, nós fazemos um zoom-out e estamos-nos ali a observar, a observar todas as nossas sensações mas se as pessoas começam a, fa a fazer meditação sem uma orientação e fazem meditações ditas mais avançadas porque dentro das meditações é, é quase que nós precisássemos de escalando por exemplo uh, se uma pessoa começar a fazer meditações da, da ativação da energia Kundalini, por exemplo Sim. que é algo muito poderoso há, há pessoas que têm surtos psicóticos coisas psiquiátricas muito graves uhum. e Podemos falar aqui que é energia, que é não sei o quê, mas, de facto, a meditação mexe com áreas do nosso cérebro que, sem uma compreensão racional, antes, e sem uma preparação do próprio cérebro aquele processo, pode ficar uh, lesado, digamos assim, e ter efeitos que são muito uh, dolorosos para a pessoa. Uhum. Não é? E, então, pode acontecer essa despersonalização. Ou seja, a pessoa chega ao momento do dia sem, sem saber, sem querer, e aquilo que acontece é que ela... Parece que ela sente, e descreve-se, que ela sente que não está no seu corpo. Ou seja, está fora do seu corpo e não sente nada. Ou seja, ela observa okay. as sensações e não se identifica com elas. sabe Ou seja, o corpo é dela, ela sente tudo, mas ela não sente que está no corpo. Sente-se fora do corpo.
0: Okay. Na
1: verdade, isso é o que nós queremos a praticar a meditação formal. É o treino que nós fazemos da meditação formal, não é? Mas é uma coisa guiada, que tem de ser ensinada que é normal, e tem de ser progressivo tem de ser algo progressivo uhum. se, uma, se uma pessoa começa a fazer meditações sozinha sem saber que, que isto acontece e como é que há de lidar com isso não é? e não tem nenhuma orientação nenhuma sustentação ela pode atingir estados meditativos de tal ordem, que isto acontece com ela e é como se ela ficasse traumatizada
0: uhum. então, que conselho é que tu dás para alguém que queira começar e não saiba por onde
1: fale com alguém que saiba procurá las procure cursos, mas que aprenda primeiro. Porque isto é muito giro de fazer, ah e tal, é bom, mas é bom, mas é preciso ser explicado, é preciso ser entendido. Porque senão corremos o risco de, ah e tal, é muito bom, é muito bom, é muito bom, e depois acontecerem estas coisas, que em alguns um, estudos demonstra que não é assim tão raro quanto isso acontecer precisamente por causa desta difusão da meditação como uma coisa super boa que, tá, que é a cura para todos os males as pessoas começam, não informadas, fazem só às vezes em meditações lá está mais avançadas e depois pode correr mal e depois é muito difícil reverter e fazê-las Exato.
0: achas que se alguém quiser começar e quiser ter um suporte por exemplo como uma meditação guiada uhum. como escolher a meditação? Um, como uh -huh. explorar esse mundo. Um, tens alguma dica sobre isso?
1: Primeiro, encontrei sempre pessoas. Não vão ser autodidata é fixe, mas é mais fixe ser acompanhado uh -huh. e guiado. por exemplo, eu posso guiar nesse processo, não é? posso orientar, mas há imensas pessoas também a fazer isto. Aquilo que, que, que eu posso dizer é imaginem, uma meditação de. aquele mindfulness normal, não é? Uh, é ok. Esse exercício de um, escolher um ponto de foco e estar ali durante 5 minutos a focar é ok. Uhum. Mas lá está, depois depende de quem está a guiar e daquilo que, que nos pedem para fazer durante a meditação guiada. Uhum. Mas o, o aviso que eu, dou, que eu dou já é aquelas meditações de ativação da energia Kundalini. Tudo isso já é um bocadinho mais forte.
0: É preciso saber o que se está a fazer.
1: É preciso, Exatamente. Eu não conheço todas as meditações do mundo, não é? Claro. Então é mesmo preciso saber o que se está a fazer, estudar a meditação, perceber o que é que meditar implica, o que é que é. E aí já se vai informado, já se pode fazer.
0: Eu acho que explorar também é mesmo importante perceber que aquilo que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Por exemplo, eu não sou muito fã de meditações guiadas. É, Primeiro faz uma confusão se a voz não estiver não alinhada comigo. <risos> se for uma voz estranha já não, já não vai dar. Já não vou conseguir concentrar. Depois se tiver a musiquinha de fundo, tipo pianos, violinos, flautas, não dá para mim. Porque o meu ouvido vai uhum. é logo e eu já estou a analisar o que está a acontecer por detrás Sim. da voz.
1: Mas isso pode ser um treino teu. Pode ser até um exercício teu de meditação. Pegares nessas coisas que tu supostamente não gostas e fazes o tal exercício de não julgamento. Pois.
0: Opa, pode ser um exercício, pode descons... ser um treino.
1: Fico desconcertada porque normalmente
0: essas musiquinhas por detrás são mesmo péssimas. Por na... Sim, quando são sons de taças tibetanas ou sons aleatórios que não têm um ritmo, uhum. não têm uma melodia, ok, até acho agradável. Mas se for um pianinho por detrás, já estou a achar, já me está a dar urticária na verdade. Mas
1: isso, isso não passam um de julgamentos e conceitos que nós criámos. Claro, pronto, tenho que ir trabalhar Portanto, também, também há de ser interessante. Fazeres esse esforço de... Ok, deixa-me olhar para isto como... Ai, desculpa. Deixa-me olhar para isto como uma mente de criança. Como uma criança. Uhum. E veres... Ok, não vou julgar. Porque meditação também nos pede para não julgarmos. Nada é certo, nada é errado. Tudo é como é. Exato. Exato. Então, é imagina, fa... experimenta. Pode não dar de todo. Mas pode experimentar. Pode ser um treino, não é? Porque eu acho muito que a meditação é um treino para a vida. Ou seja, Sim. nós praticamos formalmente para depois ir para a vida com todas aquelas aprendizagens, como ir ao ginásio. Nós vamos ao ginásio treinar, mas depois nós voltamos mais forte para carregar os sacros das compras. Exato. Então, pode ser um exercício interessante.
0: Exato. Vou comentar Depois ao do fim. Olha, eu tinha aqui uma pergunta do Tiago Batista, que é okay. um, durante a meditação, qual deve ser o nosso principal foco de atenção?
1: Ok. O principal foco deve ser a Aquele que tu quiseres. <risos> Aquele que tu escolheres. Então, uh, eu até tenho uma, uma checklist no meu perfil, em que basicamente eu, eu digo, ok, escolhe, escolhe o tempo que tu queres meditar e mete num cronómetro ou qualquer coisa assim. Cinco minutos. Depois escolhe um foco. Qual foco? O que tu quiseres. <risos> pode ser uh, a respiração, normalmente é sempre isso que se diz, pode ser a nossa respiração, pode ser uh, o nosso dedo do pé, <risos> pode ser... Uh, os sons que nós ouvimos, normalmente quando nós fazemos meditações guiadas o foco é naquilo que nós estamos a ouvir, uh, pode ser uh, nos cinco sentidos, podemos nos focar num sentido, portanto uhum. na audição, na visão, no cheiro, no paladar, um, qualquer. Numa meditação vipassana tu estás
0: muito atento às sensações do corpo, não é?
1: Não, isso é na, na outra. Ah, ok, na outra. Sim. A tradição budista diz-nos que na meditação Samatha, tradição não, na, na meditação Samatha ou Samatha, não sei, um, há cinco pontos de foco que nós podemos ter: o nosso corpo, uma parte do nosso corpo, o nosso corpo como um todo, a mente e os fenómenos mentais. e Agora não vou saber dizer todos de cor. Uhum. Um, os sentidos ou, e o exterior okay. ou aquilo que está exteriormente. Okay. Portanto, e, e o Vipassana, então? O Vipassana é um exercício de reflexão e de analisar aquilo que estás a, a. a tua experiência. Portanto, uma meditação Vipassana só vais conseguir fazer depois de muito treino de foco e atenção na, num daqueles num daqueles focos uhum. no corpo, na mente ou nos sentidos ou, ou nos exteriores. Ok, ok.
0: Porque eu estou oh. super ansiosa. Não sei se sabes os, os retiros de, de Vipassana. Não. Estiros, um, existem em todo o mundo, um, se alguém tiver curiosidade, os meus amigos acham que eu sou louca por eu querer fazer isto. <risos> você tem aquelas daquelas coisas que, que dá tanto medo, que tu sabes que tens que fazer, uhum, que claro. é aquele medo que te atrai. E, então, eu, há, existem cursos de meditação vipassana em centros de retiro em todo o mundo, um, que são à base de doações. Ou seja, tu não tens que pagar para ir, tu chegas ao final e dás o donativo que achas okay. que é justo e só que tens que passar 10 dias a praticar e não pode ser nenhum estímulo ou seja, tu não podes ler não podes escrever, uhum. não podes falar não podes correr, fazer exercício passas 8 horas a meditar se fizer falta e é isso ao longo de 10 dias e todos os relatos que eu já ouvi foi isto é a coisa mais difícil que eu já fiz vi na vida mas ao mesmo tempo a uhum. é mais importante porque Sim. quando eu penso na minha vida toda 10 dias não é nada mas eu sei Já. que quando tiver naqueles
1: 10 dias vai parecer uma eternidade. Sim. Sim, basicamente a meditação Vipassana pode-se chamar também de uma meditação analítica, ou seja, nós praticamos aquele foco, não é? E depois nós vamos saber a origem de tudo aquilo. Imagina, tu estás a pensar, estás a analisar, estás focado, estás a meditar sobre os teus pensamentos, portanto, a observá-los, sem julgar, só. como se fossem legendas de um filme. E depois o objetivo com a meditação Vipassana é tu perceberes de onde é que eles vêm. Uhum. De onde é que surgem os pensamentos. Do espaço da tua consciência. E a tua consciência vem de onde? Uhum. E aquilo vem de onde?
0: Ou seja, vai bem, vem de bem de profundo.
1: <risos>
0: e nos 10 dias tens tempo para ir Sim. até lá ao fundo de tudo, à risa de tudo.
1: E esta emoção vem de onde? E, e de porquê? E de onde? E porquê?
0: Podes explicar um bocadinho o que é que está acontecendo no nosso corpo em, em termos de sistema nervoso quando nós estamos a meditar e o que é que, ou seja, qual é o paralelismo que isso. Ou seja, em que outro momento é que isso está acontecendo no nosso corpo? Não é que o sistema parasimpático, oh. nervoso parasimpático.
1: Ah, ok, eu uhum. pensava que estavas a falar mesmo a nível cerebral porque há toda uma mudança a nível cerebral quando nós meditamos. Ok, não, a não vamos tão fundo, mas assim, a nível de uma maneira simples. Ok, so sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, sim, sim. deixa-me só verificar a minha bateria, desculpa, ok, tudo ok, desculpa, a pausa, volta Inês, porquê é que a minha câmera não dá? Estás-me a ouvir?
0: Eu estou a ouvir, mas eu... estás parada <risos> neste momento.
1: Vocês vão ver a minha varanda que eu vou mudar de câmera. Ah, Ai, para! Vou virar! <risos> ok, já, já voltei. É <risos> desculpa. Faz mal. Ok, estava tá a falar do sistema nervoso. Então, nós temos o sistema nervoso central que é aquele que nos faz pensar e decidir, é a nossa consciência e depois temos o sistema nervoso autónomo que é basicamente o automático ou seja, nós não temos uh, controle sobre ele e o sistema nervoso um, autónomo divide-se em três que é o sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso entérico que está principalmente presente ao nível do nosso intestino por isso é que se diz que o nosso intestino também é um segundo cérebro uhum. não é à toa então o que é que acontece? O sistema nervoso simpático é o sistema nervoso que não é nada simpático. Portanto, ele um, faz-nos ter aquela resposta de luta ou fuga. Uhum. Fight or flight. Ou então de congelar. Uhum. Pronto. Nós já vimos aqueles animais que quando assustam ficam parados. Isso também acontece connosco. Ou então, há um, há um fator estressante há uma ameaça, o nosso sistema nervoso simpático fica ativado e vai nos proteger. Para não, vai aumentar o nosso ritmo cardíaco. Para, nós, para que nós tenhamos mais sangue, vai aumentar a nossa frequência respiratória para que chegue mais oxigênio. Tudo para quê? Para que nós consigamos fugir da ameaça e correr e sair dali. Uhum. Pronto, é, é como se nós estivéssemos numa caverna a querer fugir de um, de um leão e é esse, sistema, é esse sistema nervoso que vai ser ativado. Para simpático, é o oposto. Portanto, é o sistema nervoso. Do rest and digest. aquele que nos vai permitir dormir, descansar, relaxar e digerir. Por isso é que quando nós estamos nervosos não fazemos bem a digestão. Por exemplo, o nosso corpo não está nem aí. Yeah. É por isso que, quando nós estamos com o sistema nervoso simpático ativado durante muito tempo, nós, por exemplo, nós mulheres, podemos não ovular. Porque o corpo não está pre tá preocupado em fugir, não está preocupado em, em mais nada. Desculpa, Desculpa interromper-te. Pessoal músico que está aqui e que vive a vida
0: toda sobre stress, isso não é ok, <risos> gente? Não. Não é ok. Mm -hmm. por, em termos de saúde temos de encontrar este equilíbrio entre viver neste sistema em que lidamos com o stress, mas sabemos lidar em certos momentos e que depois conseguimos desconectar. E isto é um, um, releme, um lembrete também para mim, porque eu sou mesmo. Sim. Desculpa ter tido. Não, ter não faz
1: mal, não faz mal. Ótimo, ótimo aspecto. <risos> mas pronto, basicamente é isto. Do sistema nervoso simpático e parasimpático é isto. Aquilo que se pretende não é que o sistema nervoso parasimpático esteja sempre ativado. Nós não queremos isso. Nós queremos um equilíbrio. Portanto, há funções do nosso corpo que pretendem o sistema nervoso simpático, outras funções, o sistema nervoso parasimpático, e nós queremos estar sempre num equilíbrio saudável entre os dois. Nem uhum. só um, nem só o outro, de uhum. todo. Pronto. Aquilo que a meditação faz, e porque nos permite parar, e principalmente devido ao contacto com a respiração, nós fazemos respirações mais profundas, ou pronto, paramos... Um, aquilo que acontece é que há uma ativação do sistema nervoso parasimpático. Uhum. Mesmo por causa deste contacto com a respiração, por exemplo. Portanto, imaginem, a respiração... Um, se nós começarmos a respirar... <risos> de propósito, ou, ou vamos desmaiar, não façam isto, podemos desmaiar, mas uh, o, nosso, o nosso coração vai começar a bater mais rápido. Nós, se pararmos para, para nos observar, nós vamos ficar mais ansiosos, só a fazer... <risos> E, e estamos a fazer isto de propósito uhum. porquê? porque o nosso corpo percebe que alguma coisa não está bem por causa da respiração ou seja, a, a respiração vai influenciar o sistema nervoso mas quando o nosso sistema nervoso simpático é também ativado aum aumenta a frequência cardíaca portanto a frequência respiratória e, e, respiratória e cardíaca portanto, é, uma é uma seta com dois bicos sim, sim. <risos> um <influencia risos> com dois ao lados outro. um influencia o outro exatamente e depois quando nós paramos e, e respiramos mais fundo estamos a dizer ao nosso corpo calma está tudo bem não está não há aqui nenhuma ameaça e então aumenta, diminui a ativação simpática e aumenta a parasimpática e aí portanto por isso a
0: e a... sim Exatamente. sim
1: e é essa ativação parasimpática que nos faz relaxar durante a meditação portanto a meditação não é um relaxamento não não é de não vão meditar para relaxar porque isso vai ser contraproducente né ou vocês estão estressados porque querem relaxar e não conseguem, e então vão ficar ainda mais estressados e <risos> a não vai resultar. Pronto, não vão, não vão meditar para relaxar, aliás vão até Muitas sem expectativa. isso a
0: ser uma consequência, não é? Sim, mas é isso era isso. é ir sem a expectativa.
1: É ir sem expectativa para que nós consigamos beber de tudo aquilo que ela nos quer dar naquele momento. No entanto, vai ser uma consequência direta o relaxamento. Vai ser uhum. uma consequência. Ou então não, e está tudo ok. Porque há momentos em que não dá. Sim, mas e depois os vai... dias vão ser iguais. Exato, mas vai acabar por acontecer inevitavelmente essa ativação.
0: Uhum. Isso é ótimo porque dá para perceber que a meditação, ainda que seja algo que acontece maioritariamente na nossa cabeça, não é? na nossa mente, tem um impacto físico. Não é só claro que tem. aqui em cima e, e claro que lá tem. está. Não, isto não é só espiritual, isto tem consequências reais que podem ser observadas quando nos, nos ligarmos a uma máquina. e, e claro que sim. Por exemplo, eu estou a fazer parte de um estudo agora de uma psicóloga que está a avaliar os efeitos da performance nos músicos. Eu acho que não há problema de eu estar a falar isso. Acho que isto não é um segredo. Mas uh, no Acho estudo que não pode dela, dizer os
1: resultados.
0: Não, também não, não seria capaz de... Mas no estudo dela, ela, ela inclui momentos de uh, contemplação, de uhum. pausa. Ou seja, eu depois de fazer a performance, eu tenho que ficar ali, sem fazer nada que é para ela também conseguir perceber o que é que está a acontecer quando tu desligas uhum. a performance, por exemplo. Ou seja, isto uhum. são coisas que, podem, que são palpáveis, que se podem estudar, uhum. não é só... Sim,
1: há imensas variáveis. E... Sim, e o, e os, próprios tipos, os próprios tipos de meditação vão, vão influenciar zonas diferentes do nosso cérebro. Uhum. Se nós fizermos mais meditação mindfulness, que é uma meditação mais de foco, mais de concentração, vai ativar zonas do, do nosso cérebro ligadas a esse foco e essa atenção. Por isso é que aumenta a performance no trabalho, na escola, todo, todo esse desempenho a melhora. Mas, por exemplo, a meditação do amor e compaixão, que é um tipo de meditação budista mesmo, um, vai ativar já zonas do nosso cérebro ligadas com o amor e com a compaixão. Elas vão aumentar de tamanho. Uhum. E depois, as, por exemplo, a, a nossa amígdala no cérebro, que é a zona responsável pelo, pela nossa percepção do stress, a percepção das nossas das ameaças exteriores, vai diminuir. Ou seja, o tipo de meditação vai influenciar as zonas específicas do nosso cérebro. Uhum. Não é uma coisa que está ali no ar, não palpável. Acontece, dá para ver nas ressonâncias magnéticas. Exato. Um, eu tenho aqui outra
0: pergunta do João Castro, que é okay. como relaxar de forma a melhorar o sono? Isto okay. pode <risos> ou não incluir
1: meditação, não Sim, é? Sim, isto pode ou não incluir a meditação, exatamente. Um, de forma a melhorar o sono, lá está. Primeiro não vão meditar para dormir, porque senão não estão a meditar. Porque meditação requer a consciência, requer nós é, estarmos não atentos. Não vão
0: deitar, não é? Exato,
1: não vão, não, yeah, não vão se deitar. <risos> Depois, isso vai muito à higiene do sono. Portanto, nós estarmos pelo menos meia hora sem o contacto com ecrãs, um, nós termos uma tal rotina de, de autocuidado que nos permita abrandar, relaxar, fazermos pronto, coisas que, que nós gostemos, que, a, que abrandem o nível de ativação. E basicamente é, é isso, normalmente comer menos, não ir para a cama de, de barriga muito cheia.
0: A mim ajuda-me também imenso no final do dia, antes de jantar ou mesmo no fim de jantar, ainda tenho algum tempo para desistir dormir. Fazer mesmo uma lista de tudo aquilo que me está aqui, tipo tirar 5 minutos, pôr mesmo tipo, o timer, e até aquilo a e tenho que escrever. Está sempre a escrever coisas que me estão a preocupar. Sim. E, de verdade, ou coisas que tenho que fazer amanhã ou depois, ou de repente, quando te dás 5 minutos, vêm coisas que tu não te lembravas uhum. que tens de fazer daqui a 2 anos. Mas Sim. não importa, porque isso está a ocupar espaço na tua cabeça. Sim, sim, e, sim, sim. E eu sinto que, ok, está tudo. Claro que isto quando eu faço, não é? Porque ninguém é perfeito, não estou eu não faço isto todos os dias. Mas ajuda-me depois, quando vou deitar, já não estou com essas preocupações. Já, já vou uhum. mais relaxada.
1: A Sofia Oliveira, não sei se vocês conhecem, mas a Sofia Oliveira.pt, aqui no Insta, ela dá imenso uma dica a esse respeito, por causa de, disso que nos enche a cabeça, que é nós termos ao pé de nós sempre uma lista de despejos ou seja, sempre que há, sempre que nós estamos... Ela fala muito na produtividade e na gestão de tempo. Mas sempre que nós estamos a fazer qualquer coisa e há aquela tarefa, há aquilo que nós temos de fazer um, que no, não nos sai da cabeça, nós metemos na lista de despejos. Uhum. Qualquer coisa que seja, nós escrevemos, escrevemos, escrevemos. E depois, ou no fim do dia, tu fazes no fim do dia, não é? Mas uhum. um, eu, por exemplo, faço no, no início de, de cada dia, limpo essa, lija, esta, essa lista de despejos. Ou agendo na minha agenda para fazer aquilo, ou faço logo. Pois depende, mas isso é um exercício. O journaling é uma ferramenta incrível. Permite uh -huh. escrever sem sem filtro. Só aquilo que está a passar também é uma coisa incrível. Uh
0: -huh. yes, mas que... pronto,
1: nisto... Desculpa, Not só dizer. Nisto do sono é muito é muito isso. É afastarmos nos dos ecrãs por, uh, pelo menos meia hora antes de dormir. Não querermos uh, estar a trabalhar e de repente ir dormir. Nós precisamos de um momento onde... Não estamos a fazer nada, só existimos. Uhum. E, e, e depois tentarmos ter uma rotina. Ou seja, tentarmos ir dormir sempre à mesma hora. E acordar uhum. sempre à mesma hora.
0: E pessoal, vão se deitar cedo. Eu sei que eu sou, isso, eu sou uma velhinha é isso... do meu grupo de amigos, mas isso, isso é, faz diferença. Tu deitaste às é depois... duas da manhã, não
1: é igual a deitaste às duas da noite. Sim, mas depois isso depois vai depender também do, não me lembro da palavra uh, certa, uh, do tipo da pessoa, não é? Há pessoas mais matutinas sim, e há pessoas sim, ma sim, mais vespertinas. Circad... Sim, do ritmo circadiano. Portanto, Exato. aí é mesmo. Autoconhecimento é o, o principal. Eu sei que muito dificilmente eu me deito antes da meia-noite uma da manhã. Ok. Me <risos> mesmo que eu seja, mesmo que eu saiba que devia me deitar à. Às 11, para acordar às 7, para é pá, não, não eu não consigo.
0: Ok, ok. Está <risos> tudo certo, não
1: é? Sim, lá está, é conhecer. Se eu sei que para mim só funciona meia-noite, uma da manhã, então eu vou ajustar a minha rotina para, para aquilo. Okay. Mas lá está. Se eu no outro dia tiver de me deitar cedo, então eu vou julgar isto a meu favor e enganar o meu corpo e dizer não, tu precisas é dormir aquelas 6 horas, por isso vais deitar mais cedo. E obrigue-me a este exercício, mesmo que eu não adormeça logo, e depois o corpo vai se habituando.
0: Okay. temos sei, ganhamos esse ritmo exato. eu não sei se tu já leste o livro How We Sleep, eu não lembro não. do autor acho que ele chama Matthew Walker mas não tenho certeza não, um, não, não. ele é um investigador de sono e esse livro é incrível e okay. ele, bom, ele diz que primeiro o sono é das coisas mais importantes da nossa vida para claro tudo, que nada sim. na nossa vida vai funcionar se nós não dormirmos bem claro basicamente
1: mas e é ele... muito engraçado porque, porque tem a ver com o nível da adenosina do nosso corpo Uhum. Há um metabolito que se forma... Isto é muito técnico, mas eu acho muito engraçado. <risos> nós, ao longo do dia, vamos uh, comendo, vamos gastando energia, não é? E isso cria um metabolito no nosso corpo que se vai acumulando. É como se fosse o caixote do lixo e vai uh, enchendo. Então, o sono faz o quê? Limpar o caixote do lixo. Se nós não dormirmos, o caixote do lixo não vai esvaziar. Não vai e depois uhum. é muito é muito engraçado, porque ele... Desculpa, interromper-te, eu falo uhum. imenso. Porque é uma coisa muito engraçada com um professor meu... Um, especialista do sono, também me ensinou, que é, sabes, quando nós, há aquele dia em que nós não dormimos nada e nós pensamos, um, ah, ok, eu amanhã acordo mais tarde. Não funciona, não dá para compensar. Não, aquilo, lá está, nunca vai dar para compensar, Exato. nem com cestas. E aquilo que ele diz é, ok, imagina que há um dia em que tu te deitas só às 5 da manhã e tens de acordar às 8. Em vez de, de tu, um, depois no outro dia, compensares e dormires mais, não, continua a tua rotina certa. Exato. Isso ajudou-te mais. Pronto, desculpa. Para
0: quem não quiser, lembrei-me agora, para quem não quiser ler o livro, comprar o livro, ele também tem, ele fez um podcast com o Joe Rogan que eu acho que estava bastante interessante. Não okay. que eu queira promover o Joe Rogan. <risos> pronto, Como livros, é que se mas... chama? Um, o livro dele chama-se How We Sleep. Okay. Ou Why We Sleep. Se calhar é Why We Sleep. Okay. E, mas ele, pronto, pesquisem na internet e vão encontrar-se com É um livro okay. muito, muito, muito interessante. É sobre o sono. Pronto, entretanto, já estamos para a nossa meditação, mas não faz mal. Sim, mas não faz mal. Isto
1: tudo, na verdade, se nós nos observarmos, se nós tirarmos este tempo a observar também como é que é o nosso sono, como é que, como é, que é a nossa rotina de sono, isto também é meditar ao fim e ao cabo. E isto também é a verdadeira medicina, não é? Também é a verdadeira medicina, sim. claro que sim. Comer bem,
0: sim. dormir bem, fazer exercício, meditar, tomar conta sim. de nós, não só a nível físico, mas também mental e, uhum. e pedir ajuda quando algo não está certo,
1: pessoal. Sim, não é? Exatamente porque verdadeira medicina porque a medicina convencional está muito virada para o corpo mas a medicina e, é e mais e também para o
0: tratamento da doença não é Acho que e para o tratamento que mudar da doença o foco para a prevenção e para pensar a longo prazo como é que nós queremos Tal e chegar qual. Não é? e, não isso não é e isso Exato. também é medicina
1: isso também é medicina e olhem no livro um homem em busca de sentido
0: Ai, oh, adoro esse livro ele
1: fala imenso do so, pé do, do espírito é o Viktor
0: Frankl não é Sim, eu tenho aqui. Man's Search for Meaning. Esse livro é lindíssimo. Ah, sim. Sim, exatamente. Pronto.
1: E ele fala imenso. As pessoas que perdem o sentido, que perdem a esperança, que deixam de ter essa razão de viver, não é isso? No fundo, é a espiritualidade. Exato. E um, eu falo muito desta questão da espiritualidade com o professor Paulo Borges no, no meu podcast. A pessoa acaba por morrer. Portanto, tratar do espírito. Ah, merda! Merda, 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 merda! merda.
0: O que é que está
1: acontecendo? Ai. Inês. Eu Inês. estou aqui.
0: Fiquei sem bateria. Ok, só um segundo, pessoal. Inês. Isto não avisou. Desligaste. Ai, para <risos> que agora não estou a ouvir. Ai, desculpa. Ok, eu vou iniciar outra vez a live, tá bom? O quê? Eu vou iniciar outra vez a live. Está bom? Vais? Sim. Mas a live caiu? Tu não estás cá. Porque, porque pois não. Quer entrar outra vez? Ok. tenta entrar outra vez. Ok, só preciso ah. que o meu telefone ligue. Desculpa. A ah, de <risos> Inias, o telemóvel da Enias morreu. <risos> Ficou sem bateria Ok. Então, um, é que nós Mas não fazer? desligues a
1: live, fica aí.
0: Ok, eu estou aqui a conversar com a Inês no computador. Sim. Vou... Pergunta sem -se questões. Tem questões? Podem <risos> é importante, e com a tela. Enquanto, aqui. enquanto... Com o telemóvel. Desculpem. É não faz mal. Olha, queres-nos deixar um, uma recomendação enquanto... enquanto o teu telemóvel um, volta à vida? <risos> à Desculpa. Não, não. O pessoal é de estar a ouvir, porque eu estou com som. Uh, no computador. Ah, ok. Então digam se me estão a ouvir. Conseguem ouvir? Ah, conseguem ouvir. Ah, ótimo.
1: <risos> Olá, gente. Estou aqui deste lado. <risos> Desculpem. Eu não vou... O meu telefone não me avisou que se ia desligar. Não faz mal. <risos> Está tudo bem. Eu não, então, não meti o carregador.
0: Porque este cenário está muito bonito, mas tudo o que está para trás uh, não está
1: Ana, <risos> Olha, o telefone já está a ligar. Recomendações de quê? Livros?
0: Uh, ou seja, se, se alguém estiver curioso depois da nossa conversa e quiser ir procurar mais informação sobre isto, além das suas redes sociais, sigam a Inês nas redes sociais. <risos> Ela tem um podcast também onde faz entrevistas muito interessantes. Tem meditações guiadas no Insight Timer, que é uma aplicação de meditações. Que mais, Inês? Tem, tens um curso agora também, não é? Agora
1: estou a dar uma mentoria, sim, de meditação.
0: Pessoal, vão ver. Todo o trabalho que Inês está a desenvolver é mesmo incrível. <risos> <Vou explicar risos> aqui, um bocadinho o que aqui é que é meditação e o que é que não é. Sim,
1: mas sim, se quiserem saber mais, uh, podem, podem procurar o trabalho do professor Paulo Borges. Eu adoro, não, não vou fugir disto. Um, e ele tem projetos no Círculo do Entrecer. Círculo do Entrecer. Entrecer. Um, okay. sim. Acho que é, cir, acho que é cir, círculo do Entrecer.org, mas aparece logo no Google. Okay. E ele dá imensos cursos, há workshops, ele dá aulas de meditação, inclusive. Um, tem também a Ruta Caldeira, os livros da Ruta Caldeira. Um, mais coisas. Os livros do Dr. John Cavadzin, Incrível. Okay. Também. Tenho, tô a tentar.
0: Desculpa, tenho entrar. uma pergunta. A aplicação da meditação que eu estava a falar é Inside Timer. Uhum. Eu depois eu vou fazer um post com algumas das coisas que eu e Inês vamos aqui a falar e eu posso lá deixar também estas sugestões. Olha, eu tenho uma curiosidade. Há okay. falar, falar no início quando nós falámos sobre pessoas que se curam através da meditação. Tu já ouviste falar do caso do Joe Spenza? Claro que sim. É incrível, não é? Claro que Para
1: sim. quem não sabe também, olha, já estás aqui, que bom. Ai gente, calma, ainda nem te querem entrar. Então. De nada, Ana. Está a dar? Está a dar. Okay. Gente, desculpem. <risos>
0: desculpem. Não está não. Desculpem.
1: Agora tens de tirar o lado, se não é bem. Desculpem. Não, está tudo bem. Obrigada por terem esperado por mim. Tá e tudo... desculpa, Bárbara, a sério. Não tenho mal nenhum, não te preocupes. São os compromissos do direito, está tudo certo. Que randa isto nem
0: sequer é me avisou da, da bateria. Não, preocupa Mas pronto. Uh, para quem não conhece e está assim ainda num bocadinho cético em relação ao poder da meditação, aconselho-me a sair ver a história do Joe Dispenza. Que é mesmo, assim, até eu que acredito nestas coisas, acho que aquilo é... Uh, do supernatural, sobrenatural. Super Sem dúvida. É... Uhum. É...
1: Oscar, porque... Ele tem imensos livros. Sim, eu
0: mandei vir agora um. Estou, estou desejosa para ler. Porque, Sim. para quem não sabe, ele teve, ele teve um, um acidente de aviação. De não sei agora se eu estava num carro, carro ou numa moto, não sei. E basicamente. Por que com os fones. Ai, desculpa, que estupidez! Não, não. E ele ia ficar. Hum... Uh, sem poder andar, sem poder se movimentar, porque ele teve imensos danos no... Ana ah, está a dizer que esse livro. Exato, é ótimo. Eu, eu já comecei a ouvir, mas eu não estava a conseguir absorver tudo, e então eu comprei mesmo para ler. E ele, através da meditação, conseguiu reconstruir a, su a sua... Como é que se diz? Não é espinha, como se diz? A, a sua
1: coluna. Uh, a medula... Um, ai, a medula espinhal.
0: Exato. E, quer dizer, como não é... <risos> Mas, realmente, nós temos esse poder de... Sim. Não é manifestar, mas é... Se tu pensas coisas negativas a toda hora, tu vais te sentir mal, não é?
1: Porque o nosso cérebro sabe que isso é negativo. Isso causa em nós um processo inflamatório. Que, já, que, que, que está a começar a ser descrito na, na psicossomática, por exemplo. Já as acerca disso. Não sabe bem qual é que é a substância, qual é que é o substrato disso. Mas, evidentemente, já está a começar a ser... Hum, Ser descrito uhum. na ciência.
0: Exato. Ia dizer alguma coisa agora, mas esqueci completamente. Bom,
1: que é. Era... não sei. Uma coisa muito interessante é que medicina e meditação têm a mesma origem. A palavra medicina e meditação têm exatamente a mesma origem. Ok. Ah, vem de... vem, Desculpa. Vem do verbo latim mederi, que significa tratar de e cuidar de. Depois, mais tarde, é que estas duas palavras se separaram, não é? Divergiram e a medicina especializou-se em tratar do corpo e a meditação da mente. Uau, que bonito. Então, tendo isso em
0: conta, quando é que vamos ter receitas, não é? quando é que vamos sair de um hospital <risos> em além dos medicamentos que temos que tomar, também vamos ter um plano terapêutico holístico, não é? Porque nós não abrir a minha clínica, clínica. <risos> querida, quando eu abrir a
1: minha clínica, quem sabe? <risos>
0: Porque, por exemplo, ainda há pouco tempo eu fui medicada por causa de um problema de saúde e eu saí lá com mais perguntas do que respostas. Primeiro, não sei porque que, o que é que está acontecendo no meu corpo, não sei ainda exatamente. Não sei porque, porque é que Não explicam, o que E além da quem dizer, eu agora tomo este medicamento todos os dias, mas além disso o que é que eu tenho que fazer? Tenho que mudar a minha alimentação, tenho que mudar se o meu estilo perguntas... de vida. Se Sim. tu perguntares, até te dizem que isso não faz nada. Exatamente. Tenho que treinar mais ou tenho que treinar menos? Não é? Quer dizer, agora posso fazer um, treino com alto impacto? Ou tenho que deixar de comer fast food? Ou tenho que... Não é? Quer dizer, andamos só a tratar os sintomas, só a
1: tratar... E não vamos a raiz. É? O curso de medicina é muito pouco holístico. Muito pouco holístico. É doenças, os sintomas, Não é? Há doenças em que nós sabemos a causa, sabemos de onde é que vem. Um, há outras em que nós dizemos que é nós. A medicina convencional diz que é tipo idiopático e, e não vai mais além disso, ou seja, que não tem uma causa aparente. Eles preferem dizer que, que não há uma causa aparente do que, do que pesquisar sobre ela. Mas, desculpa, isto irrita-me. É um assunto que me toca profundamente. Uh, e entretanto já me esqueci.
0: Não que faz que eu dizer. Mas, por exemplo, eu, eu comecei a fazer... Ah, introdução. já me lembro, desculpa,
1: já me lembro. Um, já me esqueci outra vez. <risos> não, mas,
0: não Mas, por exemplo, eu comecei a fazer um curso de introdução à Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana. Primeiro que tudo, é muito mais ligado para para a prevenção do que para a cura das doenças, não é? Claro que isto também não se pode separar da medicina tradicional convencional, não é? Não vamos desligar, mas agora podemos incluir um bocadinho das duas. E a medicina tradicional indiana... Uh, ela olha para ti, pelas tuas emoções, mas tu, eles dizem que tudo começa na digestão na comida que nós comemos. Bem,
1: não Acho vamos por esse caminho porque esta live é uma meditação. Basta pensar no, no, no facto de o nosso intestino ser o maior produtor de serotonina, que é a hormona de, da felicidade.
0: É claro, exatamente.
1: Só no, seja... só nós
0: comemos, se nós só comemos porcarias, não vamos conseguir produzir claro. essa hormona,
1: não é? Claro. Isto não é esotérico, não é? As comidas mais com uma gordura uh, pior uh, e tudo mais vão causar inflamação no nosso corpo. E o nosso intestino, ninguém, nenhum órgão, nenhum tecido gosta de inflamação. Então, como é que vai produzir a serotonina? E a serotonina é a mesma do cérebro. Portanto. Exato. Eu,
0: eu nem sequer quero entrar por esse caminho porque eu sou tão apaixonada por isso que é, ficámos aqui mais três Sim. A falar.
1: sim. Mas pronto, lá está, a medicina convencional fala muito pouco disto, mesmo. Então, basicamente é tratar os sintomas, de estudar os, os mil e um medicamentos que existem para curar aquilo que é um curar, que se tu deixaste tomar o um medicamento, volta ao mesmo. E pronto, quer dizer, eu não estou a dizer para irmos do 8 ao 80, não é? Há, há casos em que é preciso mesmo uma medicação, mesmo. Mas há outros em que não. E era precisa ver uma abordagem mais holística, olhar mais para a pessoa, perceber o que é que se está a passar. Não só fisicamente, mentalmente. Tem muito
0: sentido. As rotinas estão boas. Sim. Se tem boas relações. Se sente rodeado de pessoas que são importantes ou se sente sozinho. Muitas vezes a solidão, não é? Também desperta em nós problemas físicos. Claro que sim. Ah. E ainda mais, aquilo que comemos é muito difícil atualmente. Exatamente, ao comer, ah, também estarmos a comer
1: atentos ao que estamos a fazer, não é? É uma seta uh, com, com duas pontas, não é? Exatamente. O que nós pensamos influencia o que comemos, o que comemos vai influenciar o que pensamos e andamos assim.
0: Exatamente.
1: Eu não sei se mais alguém tem perguntas, nós vamos terminar
0: em breve. Se quiserem colocar aqui questões, é agora. Aproveito. <risos> interessante entretanto, não te quero roubar muito mais tempo, Inês.
1: Muito bem. Está a ser muito bom falar contigo, eu falo imenso. Ah, não, está ótimo. Não, eu também ficava
0: aqui, depois uh, calava-me, porque eu também não sou... É um... que eu
1: adoro estes temas, então eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, no calo.
0: Não, e é importante, acho que é mesmo importante passar esta mensagem de que...
1: Ok, meditar
0: não é tão complicado como aquilo que se acha que é. É preciso explorar, perceber aquilo que funciona para nós... E aquilo que não funciona, não por pressões a que de repente temos de ser todos uh, não estarmos a pensar em nada porque isso nem sequer querem é meditar.
1: Não, porque a meditação é só isto: Exato. estarmos conscientes. E começar, conscientes do quê? E de e tudo. Aos
0: pouquinhos. Exatamente.
1: pouquinhos. minutos. Não há meia dia. hora, não há Exato. 40 minutos, há 5, há 2. É um trabalho de foco, concentração, respeito, aceitação e não julgamento por nós.
0: Exatamente.
1: Há ah. muito uma metáfora do céu. Que é, um, a meditação ensina-nos que nós somos o céu azul. Então, o céu é o espaço da nossa consciência. E tudo aquilo que acontece dentro e fora de nós são as nuvens. Uhum. As nuvens podem ser mais claras, mais escuras, mais densas, mais leves. Pode haver auroras boreais, pode haver trovoada, pode haver tudo. As nuvens representam tudo aquilo que está dentro de nós, mas também tudo aquilo que está fora de nós. Mas o céu não deixa de ser o céu por não haver nuvens. O céu não deixa de ser o céu por haverem nuvens. O céu continua a ser o céu, sejam pretas, sejam brancas, sejam como forem. Então a meditação relembra-nos e ajuda-nos a relembrar que nós somos o céu, que nós somos esse espaço da consciência onde tudo acontece. E o céu acolhe todas as nuvens e aceita e não julga as nuvens. E é isso acho que não é a melhor maneira de, de terminarmos a
0: live acho que foi um momento assim mesmo bonito, uh, espero que tenham gostado Inês, muito, muito, muito obrigada,
1: Obrigado. depois eu vou
0: deixar a live guardada para quem quiser assistir outra vez ou partilhar, que quem achar que deve mostrar isto a um amigo façam comentem depois na live com o que é que aprenderam, se aprenderam alguma coisa de novo ou uhum. deixem lá só o vosso amorzinho aqui, a minha Inês
1: sim. E, e pronto sim, não se esqueçam agora a live vai fechar, vai ficar no IGTV e vocês vão ficar à espera <risos> é, não, não, nós não queremos mais nada é só isto, fiquem à espera que a live seja posta no IGTV e depois vão lá comentar qual é que foi a palavra um, assim primeira palavra que vos vem à mente sobre isto ou a maior aprendizagem, digam-nos exato pode ser, e... combinado? Vão seguir a Inês. E a Dani estava aqui.
0: Beijinho. <risos> Vão seguir a Inês. E é isto. Olha, obrigada, Obrigado. Inês, outra vez.
1: Beijinho. Obrigada e eu. Tchau. Beijinho. Tchau. Obrigada a todos.
0: Obrigada.